0: Hey du, welchen emotionalen Rucksack trägst du tagtäglich mit dir rum? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Leben ist schön. Ein Podcast, der Kopf und Herz zusammenbringt, deinen Horizont erweitern kann und dich zum positiven Nachdenken anregt. Heute ist mein Thema Dein emotionaler Rucksack. Und bevor wir zum Thema emotionaler Rucksack kommen, möchte ich vorab sagen, wie sehr ich mich freue, wieder hinterm Mikrofon zu sitzen. Ja, es ist ein bisschen mehr vergangen zu meiner letzten Podcast-Folge. Dementsprechend bin ich sogar ein wenig aufgeregt gerade, aber ich versuche es ein bisschen runterzuspielen. Ähm, eigentlich aus verschiedenen, oder nein, ich würde gar nicht sagen aus verschiedenen Gründen, sondern eigentlich aus dem Grund, dass ich diese Art Podcast mache ich für dich. Für dich in erster Linie und für mich und damit ich all meine Gedanken, die ich so habe und die ich normalerweise an meinen an meinen Freundeskreis und Familienkreis raustrage, auch an dich hinaustrage, dafür mache ich diesen Podcast ursprünglich. Und wenn es mal so ist, dass es einfach nicht ich nicht in Stimmung bin beziehungsweise ich nicht ähm, die Zeit dafür aufbringen kann, eine Folge ganz in Ruhe für dich aufzunehmen, dann muss ich das akzeptieren und versuche es dann hinzubekommen, wenn es halt eben zeitlich klappt. Und natürlich heißt es, dass man sich für viele Dinge gerne die Zeit nehmen sollte. Und das habe ich auch versucht. Ich saß schon ein, zwei Mal hier hinter dem Mikrofon, aber war nicht so ganz zufrieden. Und heute Abend ist der Abend gekommen. Ich habe mich richtig danach gesehnt und habe jetzt einfach mal die anderen Sachen sein lassen und ähm, habe die Priorität auf diese Folge gesetzt, weil ich unbedingt wieder mit dir quatschen wollte und ja gerade über das Thema emotionaler Rucksack. Und jetzt äh, ja sitze ich hier wieder und habe gerade ganz provisorisch normalerweise kurzer äh, nicht wichtiger Einfluss eigentlich, aber ähm, normalerweise äh, sitze ich hier in unserem Büro und äh, fahre den Bürostuhl so weit nach unten, dass ich ähm, direkt vor dem Mikrofon sitzen kann. Allerdings ähm, lässt er sich nicht mal so gut nach unten fahren. <lacht> ähm, und jetzt musste ich mir ein kleines ähm, Stativ bauen und zwar aus ähm, dem... Äh, VOB, also äh, Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistung. <lacht> aus dem dicken Buch, weil das ist ein dicker Schinken. Ähm, der ist allerdings nicht für mich. <lacht> und aus dem ähm, ein sehr, sehr schönes Buch ähm, und sehr, sehr kaputtes Buch, sehr mit sich genommen aus dem ähm, Buch, was ich von meiner verstorbenen Oma bekommen habe, ähm, als Andenken an sie. Und zwar sind da ganz viele ähm, Geschichten von früher drin, die sie uns immer vorgelesen hat. Und ähm, ja, das ist so mein, ein, einer meiner Erbstücke von ihr. Und ähm, das darf jetzt heute dazu beitragen, dass es eine ganz schöne Folge wird. <lacht> also vielen Dank, Oma. <lacht> ja, kommen wir zum emotionalen Rucksack. Welchen emotionalen Rucksack trägst du tagtäglich mit dir herum? Mal mehr, mal weniger schwer. Und heute spreche ich mit dir über unbewusste Gedanken und Gewohnheiten. Denn wir Menschen machen so vieles aus Gewohnheit. Das, glaube ich, kennst du nur zu gut. Wir sind eben Gewohnheitstiere. Wir essen, trinken, schlafen aus Gewohnheit und weil wir es auch irgendwie, weil wir es müssen. Ja. Du gehst zur Arbeit, trinkst deinen morgendlichen Kaffee oder Tee aus Gewohnheit. Menschen bilden ausgesprochen schnell Gewohnheiten in ihrem täglichen Leben. Und diese betreffen das ja, das Arbeitsverhalten, genauso wie die Ernährung, Einkauf, Pipapo oder der Sport, ja. Abgesehen davon ist es doch aber, wenn man sich so hinterfragt, ähm, schon so, dass man oft mal hinunterschluckt, obwohl man etwas zu sagen hätte. Du schwimmst ab und an mehr mit dem Strom, obwohl du lieber dagegen schwimmen würdest, aus Gewohnheit. Deine unbewussten Gedanken geben dir das so vor. Sie sagen, Mach's lieber so, wie immer schon, denn dann kann nichts schief gehen. Denn das hat ja bisher immer so ganz gut geklappt. Zumindest meinen das deine Gedanken. Und ich glaube, das kennst du nur zu gut. Oftmals würde man vielleicht jetzt gerne gerade was sagen und vielleicht trifft das jetzt nicht auf jeden da draußen zu. Und der ein oder andere kann sagen, ich, ich sag immer meine Meinung und das finde ich super, wenn das der Fall ist, aber... Ich glaube, auch derjenige, der gerne seine Meinung sagen mag, ist in manchen Situationen der stille Zuhörer. Das ist auch gut so mal, natürlich, aber sollte man nicht immer seine Meinung respektvoll sagen dürfen? Was ist der emotionale Rucksack denn eigentlich, um das mal vorab zu klären? Gedanken lösen Gefühle aus. Vor allem negative Gedanken und Vorwürfe an dich selbst, an Menschen aus deinem Umfeld oder an das ja an das Leben. Sie können sich richtig ja schwer anfühlen und dich belasten. Können immer mehr und immer unangenehmer werden und daraus resultiert schlussendlich dein emotionaler Rucksack. Ja, so dein wie soll ich sagen, dein persönlicher persönlicher dein persönlicher Ballast, immer so auf deinem Rücken bildlich liegt. Und diesen trägst du dann mit dir herum, immer auf deinem Rücken, auf deinen Schultern. Diesen emotionalen Ballast, den du dir den nur tagtäglich mit dir herumträgst, kann verhindern, dass du mit Leichtigkeit und Freude durch dein Leben gehst. Und ich möchte es dir bildlich vorführen. Immer und immer mehr kommt darauf und der Rucksack, der war vielleicht mal ein bisschen leerer und jeden, sagen wir jeden Monat oder mit jedem Augenblick, der dir negativ erscheint, kommt immer wieder was da rein. Du verlierst eine Freundin, du verlierst deinen festen Freund, du verlierst da ein Familienmitglied, du ähm, musst ein Gespräch führen, was dich unheimlich nach hinten geworfen hat. Du verlierst eine sehr wichtige materielle Sache für dich, dein Lieblings ähm, Schauspieler stirbt. Das sind so, ja, das sind einfach alles Dinge, die, oder dein Haustier, die einfach in deinen Rucksack kommen. Beobachte deine Gedanken und Gewohnheiten und lasse alles gehen, was dir heute nicht mehr dient. Befrei dich von deinem emotionalen Rucksack. Dazu komme ich aber gleich noch, dass ähm, das es ein bisschen... Ein, ein, ein größeres Thema, sich von seinem emotionalen Rucksack zu lösen und das geht längst nicht so schnell. Dieser emotionale Rucksack, er enthält unsere unverarbeiteten Emotionen, aber auch Traumata und kollektive Ladungen, Altlasten eben. Situationen, wie ich halt gerade schon angesprochen habe, die dir passiert sind. Zum Beispiel auch die Trauer nach einem Sterbefall, ja, eine beendete Beziehung oder Ehe oder auch nur in Klammern eine Streitigkeit mit jemandem. In deinem Leben passieren immer wieder Momente, die in deinen Rucksack gelagert werden. Die schön in deinen Herzen, die nicht so schön in deinen emotionalen Rucksack. Und diesen Satz finde ich ziemlich inspirierend. Ich möchte ihn mir gerade nochmal so vor Augen führen und dir auch. Die schönen Dinge, die in deinem Leben passieren, und das können ähm, ganz verschiedene Augenblicke sein, Hochzeiten, Geburtstage, ein Lächeln, auch die kleinen Dinge, die landen in deinem Herzen, definitiv. Und die nicht so schön in deinem emotionalen Rucksack. Und damit bitte ich dich, dass du eine gewisse Distanz zu diesem Rucksack vielleicht aufbauen kannst. Er gehört zu dir, das ist keine Frage, aber das Herz, das, das ist viel mehr ja, es ist, es ist in dir. Das ist der Unterschied. Das Herz ist in dir. Der Rucksack, den, den trägst du. Das Schöne ist in deinem Herzen, also ganz dicht bei dir. Und den Rucksack, den kannst du entleeren. Und das wollen wir heute damit versuchen. Im Rucksack ist es also gut zwischengelagert. Das heißt, vielleicht hast du dich mal mit dem Gefühl, was einer dieser Situationen in dir ausgelöst hat, beschäftigt. Du hast gemerkt, dass es dir wehtut und dann verdrängt. Das heißt, es ist, was passiert, gehen wir von einer Trennung aus, egal von wem, von was. Du hast dich damit auseinandergesetzt, hast diese Trennung aber lange noch nicht verarbeitet. Und damit bitte ich dich, dass du dein eigenes Bild jetzt gerade vor Augen hältst. Denn ich glaube, da kommt dir bestimmt was in den Sinn. Das heißt, du hast dich damit beschäftigt und hast gemerkt, oh mein Gott, das tut mir einfach viel zu viel weh. Ich, ich ich verdränge es. Ja, ich verdränge es, weil das ist ja die einfachste Möglichkeit, über diese, über diese emotionale Schiene hinwegzukommen. Ich verdränge es, es tut weh. Ja, ich habe es eben in den Rucksack gestopft. Nach ganz unten, damit es bloß nicht so schnell wieder hochkommt. Bloß nicht dadurch, du, ich will es gar nicht mehr auskramen, denn es könnte ja weh tun Langfristig wird dir der Rucksack schwer dadurch wirken. Du kannst ihn manchmal kaum noch tragen. Gerade in solchen Momenten, wo noch etwas oben drauf kommt. Ja, das, was, wie man so sprichwörtlich kennt, das fast zum Überlaufen bringt. Und das ist dann eben dein emotionaler Rucksack. Verstehst du mein Sinnbild mit dem Rucksack? Ich hoffe, ich hoffe sehr, denn deshalb ist es wichtig, unverarbeitete Gefühle zu verarbeiten. Ja, das ist wirklich kein Quatsch, Es ist tatsächlich so. Denn, wie gerade schon angesprochen, unbearbeitete Rucksackinhalte kommen durch Dram wieder nach oben und dann so richtig. Und es muss nicht mal ein äußerst hartes Drama sein, ein äußerst großes Drama. Aber dann ist es die Kirsche auf der Sahne und dann, dann kommt alles nach oben und dann so in doppelter Packung, ohne Vorankündigung und mit ganz viel negativer Emotionen, definitiv. Also ich glaube, das kennt sowohl jeder von uns. Naja, aber wie wird denn jetzt so ein emotionaler Rucksack leichter? Jetzt habe ich ja gerade schon viel darüber gesprochen, was so einen emotionalen Rucksack ausmachen kann und ähm, wie der so gefüllt wird. Aber wie kann ich mich jetzt davon befreien? Und ich habe natürlich ein bisschen recherchiert und habe ähm, mich ein bisschen belesen und selbst nach Gefühle und meine Gedanken hineinfließen lassen. Und ich möchte dir vorab sagen, dass das jetzt hier nur ein, sagen wir mal, eine Art Ratgeber sein soll. Das heißt, du hörst dir diesen Podcast an und ich möchte dich nicht belehren in irgendeiner Weise oder dir sagen, so musst du das machen, dann passiert das so und so und so. Und wenn du das so machst, dann wird es so nicht klappen. Aber ich kann nur appellieren und kann, ähm, kann dich versuchen, auf die richtige schiene zu bringen deinen emotionalen rucksack ein bisschen leichter zu machen und das würde ich mir wünschen wenn das klappt ich kann dir also heute keinen genauen plan vorlegen denn der ist meiner meinung nach für jeden menschen individuell aber ich kann dir wie gesagt eine richtung zeigen in die du gehen kannst wenn du möchtest vorab ganz klar zuerst richte deinen fokus auf die positiven dinge in deinem leben indem du dir die simple Frage stellst, wofür bin ich im Moment dankbar? Und zu diesem Thema Dankbarkeit habe ich, ich glaube, das war meine zweite oder dritte Podcast-Folge, schon einmal etwas aufgenommen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du da noch einmal entweder nochmal reinhörst oder noch nicht reingehört hast und da einmal reinhörst. Denn das ist ein so, so, so wichtiges Thema, dankbar zu sein. Und ich war am Wochenende auf einer Veranstaltung und, ähm, weil meine beste Freundin sich verlobt hat und da hat eine ähm, ganz Liebe zu mir gesagt, ähm, ich finde, man merkt, wie dankbar du bist und das fand ich, habe ich als äußerstes Kompliment genommen, denn, ähm, das möchte ich auch gerne sein. Also das möchte ich nicht nach außen tragen, also das ist nicht meine Intention, aber meine Intention ist es, das zu sein für mich selber, dankbar zu sein, denn Dankbarkeit ist so ein kleines Wort vielleicht, aber es löst etwas so Großes aus, Dankbarkeit zu zeigen, aber auch dankbar für sich selber zu sein, sich einfach selber auch, ja, zu danken und seinem Körper zu danken und dem Gutes zurückzugeben. Und wenn ich das dann auch noch nach draußen vielleicht kann und zeigen kann, dann ist es ein umso schöneres Gefühl, muss ich sagen. Und deswegen sage ich dir, stell dir die simple Frage, wofür bin ich im Moment dankbar? Und das können viele, viele Dinge sein und das können auch wenige Dinge sein und ich würde mir einfach nur für dich wünschen, dass du jetzt genau eine Sache zumindest aufzählen kannst. Sei es, etwas Kleines für dich vielleicht, dein ähm, Haus, dein Garten, dein Haustier oder dein Partner. Oder etwas ähm, Individuelles ähm, für deinen heutigen Auftrag auf der Arbeit oder für den heutigen Kirchenbesuch vielleicht. Ich weiß es nicht, aber es gibt immer eine Sache, für die du auf jeden Fall dankbar sein kannst. Dann als zweiter Step. Setze dich mit deinem Rucksackinhalt auseinander. Und das ist noch ein viel, viel größer, größerer Step. Der zweite von drei. Setze dich mit deinem Rucksackinhalt auseinander. Es klingt so leicht und ist auch so leicht gesagt, ich weiß, aber es geht hierbei um einen ja bewussten Umgang mit den emotionalen Altlasten. Die Emotionen sprechen lassen. Ja, ganz klar, die Emotionen sprechen lassen. Gefühle benennen. Dadurch lässt du meist die Intensität sofort aus der Sache heraus. Verstehst du, was ich meine? Wenn du dich mit etwas wirklich einmal auseinandersetzt und ähm, das aussprichst, dann ist es meist gar nicht mehr so schlimm, beziehungsweise tut nicht mehr so weh. Mach dir nichts vor. Such entweder das Gespräch zu der betroffenen Person oder such dir deine engste vertraute Person. Und lass deinen Gefühlen und deinen ja, verdrängten Altlasten freien Lauf. Mal so richtig freien Lauf lassen. Sprich es aus, was dir auf der Seele brennt. Sag es, nimm es an und schau, wie du damit umgehen kannst. Aber bitte verdräng es nicht mehr. Denn nicht nur der Rucksack, sondern auch all die Altlasten, sie gehören zu dir. Sie sie machen das aus dir, was du jetzt gerade bist. Und wenn du happy bist und ähm, mit einem Lächeln durchs Leben gehst, nicht nur heute, sondern morgen auch, wenn das wenn das ein bestimmter Zustand ist, der momentan lange anhält, dann ist das super. Aber wenn es ähm, diese Folge, die er gerade zeigt, Mann, mein Rucksack ist so schwer und ich merke, dass ähm, Lena da gerade was anspricht, was ich schon lange hätte, vielleicht ähm, womit ich mich auseinandersetzen sollte, da gibt es so ein, zwei Dinge, denkst du vielleicht im Hinterkopf, dann tu es jetzt. Setz dich hin heute Abend oder morgen Abend, entweder du schreibst es dir selber auf, wenn du einfach nicht der Typ dafür bist, mit anderen zu sprechen über deine mm, über deinen emotionalen Rucksack. Ja, oder du, du gehst den Schritt, dass du dir, wie gesagt, die Person nimmst, die es betrifft oder deine eine enge, vertraute Person von dir. Der wichtige Indikator für eine gute Entladung ist das Gefühl von Erleichterung. Und ja, jeder mag das Gefühl von Erleichterung, egal in welcher Hinsicht. Dieses Gefühl kennst du doch auch, oder nicht? Ein viel zu langes aufgeschobenes Gespräch ist nun endlich gef geführt worden von dir. Oder du hast etwas angesprochen, was dir auf den Herzen liegt. Danach fühlst du dich erleichtert. Das ist so, ich, ich kenne das nur zu so gut, dass ich mir viel, über viele Sachen viel zu viele Gedanken mache, weil ich auch einfach vom Typ her so bin, dass ich vieles auch leider zerdenke, was keine positive Eigenschaft ist manchmal und ähm, auch vieles ähm, dann in meinem Kopf sich abspielt und ich dann denke, oh, hat er das jetzt so gemeint, die Person oder ähm, hätte das vielleicht das und das sein können und dabei ist es bei der gegenüberliegenden Person gar nicht so angekommen und auch gar nicht so gemeint und ähm, das dann mal anzusprechen und zu sehen, hey, so habe ich das entweder gar nicht gemeint oder das war gar nicht meine ähm, Ambition, dann und man erstmal merkt, okay, ich habe mir wieder der Klassiker viel zu viele Gedanken gemacht, ähm, ist so ein erleichterndes Gefühl, finde ich. Oder kommen wir zum Thema To-Do-Listen. Man hat fünf Sachen auf der To-Do-Liste und drei davon sind so Sachen, die man immer wieder vor sich hinschiebt und ähm, die dann gemacht zu haben sich wirklich mal zu sagen, oh, komm, jetzt setze ich mich heute an die Steuererklärung. Ich meine, Steuern, was ist das für ein, ein Thema? Ich glaube, jeder mag nicht so gerne Steuern, außer es ist ähm, der berufliche Aspekt. Dann, ähm, ja, dann, dann ist das Gefühl danach, es endlich geschafft zu haben, einfach so erleichternd. Ebenso kann es mit dem Entladen deines emotionalen Rucksacks halt eben gehen. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Habe ich gerade gesagt Rucksacks? Ich meine Rucksackes. Rucksacks mit X. <lacht> Entschuldigung. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Denn als drittes, entlade deinen Rucksack. Nutze die Chance, durch die Entladung deiner Altlasten zu wachsen und dich weiterzuentwickeln. Also Stichwort befreien und loslassen. Du hast dich also heute Abend hingesetzt, hast mit deiner sage ich jetzt mal, im, im Falle dessen mit einer Person geredet und hast dich mal so richtig so richtig ausgeladen. So, und jetzt ist der dritte Schritt, dass du die Chance nutzt durch die Entladung deiner Altlasten, dass du daraus etwas für dich ziehst. Du wächst daran und du entwickelst dich weiter. Denn natürlich hat dein emotionaler Rucksack negative Dinge in sich, aber wie ich dir immer wieder versuche und mir auch zu erklären, daraus wächst du nur. Das Leben ist nicht nur positiv. Man macht das Positivste draus im besten Falle, aber natürlich ähm, passieren einem auch negative Dinge und gehören auch so dazu. Und ich möchte dich noch was dazu fragen. Sagt dir die emotionale Hygiene etwas? Ich muss ganz ehrlich gestehen, bevor ich mich mit dem Thema emotionaler Rucksack und allgemein so diesem Entladen und Entlasten der Altlasten ähm, beschäftigt habe, kannte ich das Wort oder den Satz emotionale Hygiene nicht. Deswegen frage ich dich jetzt ganz klar. Ähm, ich erkläre dir das ganz kurz. Es geht hierbei darum, wie du langfristig dafür sorgen kannst, dass dein Rucksack regelmäßig überprüft wird, damit sich nicht wieder so viel darin ansammelt. Denn jetzt haben wir den halt entladen und jetzt, möchte ich natürlich auch gerne, dass der sich nicht so schnell wieder fühlt und dass ich daraus lerne, die Sachen schneller anzugehen und nicht ähm, wieder nach ganz unten stecken, weil wegen dann tut's nicht mehr so weh. Und das ist die emotionale Hygiene. Dafür ist es hilfreich, rechtzeitig zu erkennen, dass gerade ja, eine alte Emotion aktiviert wird und sie eben nicht unkontrolliert in deinen Rucksack zurückgestopft wird, wie ich halt gerade schon erwähnt hatte. Das ist so die emotionale Hygiene. Einfach weiterhin darauf achten, dass man regelmäßig Sachen anspricht, Sachen nicht zerdenken, Sachen nicht in den emotionalen Rucksack stopfen. Und wenn doch mal etwas da hineingelangt, dann beschäftige dich damit und entlade es. Abschließend ist von mir noch zu sagen, dass grundlegend wichtig bei der Auseinandersetzung mit dem emotionalen Rucksack, ist, ihn anzuerkennen und ihn in seiner wichtigen Funktion zu würdigen. Ganz klar. Der emotionale Rucksack gehört zu dir, wie ich gerade am Anfang schon mal erwähnt hatte. Jeder hat einen. Jeder Mensch, dem du auf der Straße begegnest, an dem du in der, auf der Autobahn vorbeifährst, jeder Mensch hat einen emotionalen Rucksack. Denn der Rucksack ist ein Speicher. Und dann in Klammern würde ich setzen, speicher all jener schwierigen Erfahrungen, die wir nicht verarbeitet haben. Denn oft möchten, möchtest du sie einfach nur loswerden. Aber dann hätten wir die Chance auf Weiterentwicklung von ja, Liebesfähigkeit, Weisheit, Mitgefühl, Demut oder Hingabe, Dankbarkeit, Achtsamkeit, Klarheit oder Vertrauen nicht genutzt. Deswegen sage ich dir, der Rucksack gehört zu dir und genauso gehört diese Entladung und Entlastung dazu, denn all sowas gehört dazu, die Dankbarkeit und Achtsamkeit. Also hoffe ich, dass ich dir mit dieser Folge wieder ein bisschen Liebe in dein Herz <lacht> sprechen konnte und ähm, ja, dass du dir ein ein paar minuten zeit genommen hast um äh, hier reinzuhören und würde mich natürlich sehr freuen wenn du mich auf meinem weiteren podcastweg begleitest und äh, jetzt sind die fragen geklärt die ich so in den wochen bekommen habe wann kommt denn die neue folge oder welche neue folge gibt es oder warum kommt ähm, die folge nach zwei wochen nicht jetzt weißt du es und ähm, ich hoffe natürlich dass die regelmäßigkeit bestehen bleibt und ähm, wünsche dir bis dahin alles Gute und freue mich sehr auf das nächste Mal. Bis dann, ciao. Und das war sie wieder, deine Dosis von Zeit für dich und deine Gedanken. Um die nächste Folge mitzugestalten, schau gerne auf meiner Instagram-Seite daslebenistschön.podcast vorbei und tausche dich ganz nebenbei mit mir und anderen aus. Ich freue mich auf dich und denke immer daran, das Leben ist schön.